0: El ex primer ministro de Japón, Jinzo Abe, fue asesinado a tiros por un hombre que empuñaba lo que parecía ser un arma de fabricación casera. El asesinato se produjo este viernes por la mañana en Nara, una ciudad situada en el centro de Japón, mientras Abe participaba en un acto de campaña para las elecciones parlamentarias previstas para el domingo. Se escucharon dos disparos antes de que Abe cayera al suelo. Las imágenes de los momentos posteriores al ataque muestran que los agentes de seguridad, abordan a un hombre con una camiseta gris. El sospechoso fue identificado posteriormente como Tetsuya Yamagami, un hombre de 41 años, ex miembro de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Según las imágenes, el atacante empuñaba lo que parecía ser un arma de dos cañones de fabricación casera. Las estrictas leyes de control de armas vigentes en Japón establecen una prohibición casi total de la tenencia de armas de fuego. En 2021 se produjeron 10 tiroteos y solo una muerte por incidentes relacionados con arma de fuego en Japón, mientras que Estados Unidos registra generalmente unas 45.000 muertes anuales a causa de dichos incidentes. Shinzo Abe, de 67 años, fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano con heridas en el cuello y el corazón y fue declarado muerto pocas horas después a causa de la hemorragia provocada por los disparos. Abe fue el jefe de gobierno de Japón con más tiempo en el cargo y renunció en 2020 por problemas de salud. Durante sus casi ocho años como primer ministro, Abe fue un fiel defensor de la energía nuclear, a pesar de la fusión nuclear que se produjo en 2011 en la planta de energía de Fukushima tras un terremoto y un tsunami. A lo largo de su carrera, Abe intentó sin éxito eliminar el artículo 9 de la denominada Constitución de la Paz de Japón, una cláusula de renuncia a la guerra que prohíbe a Japón usar o amenazar azar con usar la fuerza militar. Visite democracynow.org barra para ver más información sobre el asesinato de Jinso Abe y su legado. El gobierno de Ucrania afirma que al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas por misiles rusos en las ciudades de Kharkov y Kramatorsk. Mientras tanto, en la madrugada del jueves, aviones de combate de las Fuerzas Armadas Rusas bombardearon la Isla de las Serpientes, un territorio ucraniano situado en el Mar Negro. Esto se produjo poco después de que militares ucranianos aterrizaran en la isla e izaran las banderas azules y amarillas de Ucrania para celebrar la retirada de los soldados rusos de dicho territorio. Más de 130 días después de que ordenara la invasión de Ucrania, el presidente Vladimir Putin dijo en Moscú que la operación militar rusa en ese país aún no ha comenzado en serio.
1: Hoy en el hemos escuchado que quieren derrotarnos en el campo de batalla. ¿ qué decirles que lo intenten hemos escuchado a menudo que occidente quiere luchar contra nosotros hasta el último ucraniano. eso es una tragedia para el pueblo de Ucrania, pero parece que todo apunta a eso, pero todo el mundo debería saber que en gran medida aún no hemos empezado nada en serio en Ucrania. no que чем сложнее
0: el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el jueves en la ciudad de Kiev con los senadores estadounidenses Lindsey Graham y Richard Blumenthal. Ambos senadores han presentado una legislación bipartidista para que Estados Unidos declare a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo e incluya a ese país en la lista que integran, entre otros, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. El senador Blumenthal habló con la prensa después de la reunión. I was
1: to the bone. Me estremecí hasta los huesos al ver hoy la imagen desgarradora de las fosas comunes en Bucha y las fotografías de personas inocentes con las manos atadas a la espalda, masacradas frente a sus hogares, y al ver la destrucción de guarderías y objetivos civiles y tantas personas inocentes muertas. Si eso no es terrorismo, ¿qué lo es?
0: En el Congreso de Estados Unidos, los representantes Mark Poukan y Barbara Lee del sector progresista del Partido Demócrata propusieron recortar mil millones de dólares del presupuesto del Pentágono. Esta propuesta de enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional se produce después de que algunos líderes demócratas acordaran agregar mil millones de dólares a la cifra récord solicitada por el presidente Biden de mil millones de dólares para el gasto militar de este año. Mientras tanto, la organización Public Citizen informa que miembros de los comités de servicios armados de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos han recibido por parte de los fabricantes de armas más de 10 millones de dólares en contribuciones a campañas políticas durante el ciclo electoral de 2022. En Rusia, la estrella del básquetbol femenino estadounidense, Britney Greiner, se declaró culpable de cargos que podrían costar hasta 10 años de cárcel. La deportista fue arrestada por las autoridades rusas en febrero en un aeropuerto de Moscú, luego de que los oficiales de aduanas supuestamente encontraran menos de un gramo de aceite de cannabis en su equipaje. La abogada de Greiner, de nacionalidad rusa, habló con la prensa este jueves frente a un juzgado de Moscú. Nuestra defendida se ha declarado culpable. Reiner le dijo al tribunal que lo que hizo fue accidental, sin intención. La declaración de culpabilidad de Greiner alimentó las especulaciones de que Estados Unidos podría estar negociando su liberación como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitirá este viernes una orden ejecutiva para proteger el derecho al aborto dos semanas después de que la Corte Suprema anulara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Unidos. La orden dispone que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, presente un informe en un plazo de 30 días sobre cómo salvaguardar el acceso a los medicamentos para el aborto y la anticoncepción de emergencia y proteger la privacidad de las pacientes que desean acceder a ellos. En Estados Unidos, las autoridades de Akron, estado de Ohio, decretaron otra noche de toque de queda en la ciudad, mientras grupos de manifestantes continúan exigiendo justicia para Jalen Walker, un joven negro de 25 años a quien la policía mató a disparos el 27 de junio. Walker estaba desarmado cuando la policía de Akron le disparó 90 veces después de que el joven intentara huir tras ser detenido en un control de tránsito. El cuerpo de Walker aún estaba esposado cuando llegó a la oficina forense para una autopsia que mostró que el joven recibió al menos 60 disparos. El jueves, la policía de Akron arrestó a varios familiares de víctimas de tiroteos policiales acusándolos de causar disturbios. Una de las personas arrestadas fue Bianca Austin, la tía de Breonna Taylor, una joven afroestadounidense quien en 2020 murió por disparos de la policía en su propia casa en la ciudad de Louisville, estado de Kentucky. Otro de los arrestados fue Jacob Blake, cuyo hijo quedó parcialmente paralizado luego de ser baleado por la policía en la ciudad de Kenoya, estado de Wisconsin, en 2020.
1: Enough enough.
0: Estamos aquí para hacer
1: oír nuestra voz, porque ya hemos tenido suficiente. Si la policía le hubiera disparado 60 veces a un joven blanco, las calles habrían ardido. Pero como Walker es un hombre negro y se parece a mí, la gente pregunta, ¿qué es lo que hizo para que le dispararan 60 tiros? Nada justifica que le disparen a alguien 60 veces Nada
0: no un juez federal de Estados Unidos condenó al exoficial de policía de la ciudad de Minneapolis, Derek jovin a 21 años de cárcel por violar los derechos civiles de George Floyd. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Jowin también se declaró culpable de violar los derechos civiles de John Pope, un adolescente negro que murió a manos de la policía en 2017 cuando tenía solo 14 años de edad. En esa ocasión, Jowin había sostenido al adolescente por la garganta, lo había golpeado repetidas veces en la cabeza con una linterna y había presionado su rodilla en el cuello del menor, mientras éste estaba esposado boca abajo sin ofrecer ninguna resistencia. Joe Bin será trasladado a una prisión federal para cumplir su sentencia en forma simultánea a la otra condena de 22 años y medio de cárcel que enfrenta por cargos estatales de asesinato y homicidio involuntario de George Floyd en mayo de 2020. En Estados Unidos, la Corte Suprema Suprema del Estado de Wisconsin ha autorizado que Crystal Kaiser, una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, argumente ante el tribunal que actuó en defensa propia al matar a su traficante sexual. El fallo de la Corte Suprema de Wisconsin argumentó que una ley estatal de 2008 protege a las personas sobrevivientes de la trata de personas de cualquier responsabilidad penal por cualquier acto que se haya cometido como resultado de la trata, incluyendo el asesinato en primer grado grado. Crystal Kaiser está acusada de matar en 2018 a Randall Bollard, el hombre blanco que sometía a Kaiser a explotación sexual. Al momento del hecho, Kaiser tenía 17 años y su agresor había abusado de ella desde que tenía 16. Los archivos judiciales muestran que Randall Bollard tenía antecedentes de abuso sexual contra jóvenes negras menores de edad y que esa información era conocida por la policía de Kenosha y que, sin embargo, permaneció libre durante meses. Ayser sostiene que disparó y mató a volar en defensa propia después de que él la drogara e intentara violarla. En Haití, grupos de manifestantes salieron este jueves a las calles de la ciudad de Puerto Príncipe en conmemoración del primer aniversario del asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Los manifestantes denuncian el empeoramiento de la crisis política y económica que vive Haití desde el asesinato de Moïse y la escasa investigación que se está llevando a cabo en relación con dicho crimen. Parece que muchos funcionarios del Ministerio de Justicia están involucrados en el asesinato del presidente. No podemos decir quiénes son, pero estamos esperando que se haga justicia. Estamos muy preocupados, ya que se dice que son muchos los funcionarios que están involucrados en el asesinato. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, ordenó a los soldados de la Guardia Nacional Estatal y a los agentes del orden público estatales que detengan y expulsen a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, una medida que los activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes han denunciado como ilegal. Esto ocurre al tiempo que el medio de comunicación propública y el periódico de Texas Tribune informan que el de Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando presuntas violaciones de los derechos civiles cometidos en el marco de la Operación Estrella Solitaria, un programa anti-inmigrantes multimillonario implementado por Abbott en 2021. Bajo este programa se han arrestado y encarcelado a miles de solicitantes de asilo, a veces durante varias semanas y a menudo sin enfrentar ningún cargo en su contra. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, aprobó un presupuesto que asigna unos 100 millones de dólares para que el Estado fabrique su propia insulina a un precio más económico. La medida responde al aumento vertiginoso del costo de este vital medicamento que lo ha hecho inaccesible para muchos pacientes con diabetes. Newsom anunció la medida este jueves.
1: Nada personifica mejor las fallas del mercado que el costo de la insulina. Muchos estadounidenses pagan copagos no cubiertos por su seguro de 300 a 500 dólares por mes por este medicamento que salva vidas. California está lista ahora para tomar este asunto en sus propias manos. El presupuesto que acabo de aprobar destina 100 millones de dólares para contratar la fabricación de nuestra propia insulina a un precio más económico, casi al precio del coste, y hacer que el medicamento sea accesible para
0: todos.